1: Muy buenas tardes a todos y todas sean bienvenidos a Infocal Ya llegamos a nuestro programa número 31 al aire Aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM Y también les recordamos que ya estamos en el segundo programa por Spotify Así que la gente que nos esté escuchando ahí en su radio Recuerden que también nos pueden escuchar también ya en, en esta plataforma Y la gente que por otro lado nos esté escuchando en esta plataforma Recuerden que si van por ahí a Querétaro Le pueden poner al 89.9 de FM Todos los viernes a las 5 de la tarde o también los lunes en la retransmisión a las 12 del mediodía Y escucharnos completamente en vivo por ahí Si se lo llegan a perder por cualquiera de estos dos lugares También pueden encontrar el programa completo en el podcast de la estación Que lo pueden encontrar en la página de internet Radioactivatx.org Ahí se van al menú hasta arriba Dan clic en Infocal y listo Y pueden estar escuchando los programas de las últimas semanas Y como cada viernes, lunes o depende de qué día nos estén escuchando Está con nosotros Paola ¿Qué onda, Paola? ¿Cómo estás? Hola a
0: todos y a todas, muy Buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien Pues la verdad sigo todavía emocionada Por este nuevo proyecto que les estamos compartiendo Que ya estamos en Spotify, ya es el segundo programa Y que esperemos que pues en algún momento Si están si son residentes de Querétaro O de Tequisquiapan, nos pueden escuchar Por cualquier momento por ahí Y que todo esto se siga volviendo cada vez mucho más grande Con su gran ayuda
1: Sí, la verdad es que hemos estado recibiendo bastante buena respuesta por parte de la audiencia ahí en Spotify Así que pues muchísimas gracias por todo, todo su apoyo Pero bueno, antes de comenzar les queremos recordar que cualquier comentario, queja, sugerencia Nos lo pueden dejar por donde, Paula
0: Por la página de Facebook de la estación que la pueden encontrar como RadioactivaTX89.9 Ahí cualquier cosa que nos quieran dejar lo vamos a estar leyendo
1: y pues bueno, vámonos arrancando ya con los temas, ahora sí, del programa del día de hoy. Así que, ¿por qué no nos cuentas, Paola, cuáles son los tres temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí. Los temas que traemos para ustedes el día de hoy serán... 1. Este jueves se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra. 2. Usuarios en TikTok. Crean un nuevo reto. 24 de abril, el Día de la Violación. 3. Todo sobre la creación y aparente destrucción de la Superliga Europea de Fútbol. Avicii Y en la parte musical estaremos hablando nuevamente de Avicii que el 20 de abril cumplió su tercer aniversario
1: luctuoso. Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros porque se va a poner bastante bueno el programa del día de hoy con estas tres notas, eh, una muy agradable con todo lo del Día de la Tierra, las otras dos bastante polémicas, la verdad, entonces se va a poner bastante interesante aquí el debate sobre todo esto que está sucediendo en esta semana y también acompañado obviamente de música de Avicii, este famoso... DJ sueco que desgraciadamente nos dejó hace tres años pero que continúa su legado más vigente que nunca Entonces no le cambien porque para comenzar con el programa del día de hoy en esta versión de Spotify Les hacemos la recomendación musical de uno de sus más grandes éxitos La canción Levels
0: Internacionales. Este jueves 22 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra. Aunque tenemos que decir que esta fecha se celebra desde el año 1970, con el objetivo de concientizar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Realmente, el primer antecedente del Día de la Tierra se remonta a 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos organizó el Simposio de Ecología Humana para que estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana. Dos años después, en 1970, el senador y activista ambiental Gaylord Nelson propuso la creación de una agencia ambiental y se realizó una manifestación masiva a la que acudieron más de 2.000 universidades decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades. Esta presión social da sus resultados y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. Dos años después, se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales a lo largo de la historia de este Día Internacional de la Madre Tierra, se han llevado a cabo actuaciones muy importantes a nivel mundial, algunas de las cuales merecen ser mencionadas. En Asia, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura, dejada en el monte Everest por anteriores expediciones, reuniendo más de dos toneladas. En Francia, los participantes formaron una cadena humana a lo largo del río Loira, Alcanzando unos 800 kilómetros de longitud Con el propósito de honrar a uno de los últimos ríos limpios de Europa Unas 5.000 personas en Italia bloquearon carreteras Como protesta por la contaminación producida por los automóviles Alrededor de 10.000 estudiantes participaron en una campaña de limpieza en Jordania Cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los Sueños Una isla artificial ubicada en la bahía de Tokio, construida con basura con el propósito de establecer un centro de reciclaje temporal. Actualmente, la pandemia de coronavirus nos ha demostrado que la salud de la especie humana está íntimamente relacionada con la salud del planeta. El maltrato de los humanos a la Tierra, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la producción agrícola y ganadera intensiva son factores que pueden aumentar la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos. De acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada cuatro meses surge una nueva enfermedad infecciosa en los humanos y de ellas, el 75% proviene de los animales. De ahí la relación tan estrecha entre la salud humana, animal y ambiental. Si con todo esto te preguntas, ¿cómo celebrar el Día de la Madre Tierra? En realidad es muy sencillo y no tienes que hacerlo solo el 22 de abril. Una buena opción es dar ejemplo cuidando el pedacito de tierra que te rodea, formando un grupo de reforestación, limpiando un bosque o una playa, disminuyendo el uso del automóvil, dejando de fumar o simplemente educando a los más pequeños para que aprendan a cuidar y respetar la naturaleza. Cuidemos juntos nuestro hogar. Los dejamos con la siguiente nota musical. Avicii
1: Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, nació en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989. Fue un DJ y compositor sueco especializado en programación de audio, remezcla y producción de discos. Tim comenzó a experimentar con música en su habitación desde los 8 años. Inspirado por su hermano, quien también era Disc Jockey, comenzó a hacer música a la edad de 16 años y empezó a publicar sus remixes en foros de música electrónica, lo que lo llevó a su primer contrato discográfico en mayo de 2007, el cual firmó con el sello The Fit's Place. Bergling fue miembro de los foros de Lightback Look, donde refinó su oficio y a veces demostró su estilo distintivo de Deep House. De 2009 a 2010, fue productor y lanzó música increíblemente rápido. Sus remixes durante este periodo fueron Sound of Now, Muha, Rio y Even. Alcanzó la fama en 2011 con su sencillo Levels. Y para esta versión de Spotify les hacemos la recomendación musical de I Could Be The One.
0: Oficiales. Usuarios en TikTok crean un reto perturbador, 24 de abril, el Día de la Violación. En las últimas horas, un nuevo e inquietante reto ha encendido todas las alarmas, el Día Internacional de la Violación. La escalofriante tendencia se inició con numerosos usuarios de TikTok denunciando un supuesto video publicado en la red social china en la que un grupo de hombres estadounidenses incitaba a otros a cometer el mayor número de agresiones sexuales posibles a mujeres y niñas el próximo 24 de abril. Bajo el hashtag April 24, th 2021, la idea de este reto se ha hecho viral y ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas. Y aunque buena parte de los usuarios consideran que solo se trata de una broma de mal gusto, otros piden precaución y alertan de la amenaza. Que sea cierto o no, ya ha servido como idea riesgo o banalización de algo tan grave y nocivo, tanto socialmente como penado prácticamente en todo el mundo. En medio del ruido social y mediático, TikTok ha emitido un comunicado en el que asegura no haber encontrado el supuesto video original en su plataforma, aunque advierte que su equipo de seguridad se mantiene vigilante y que eliminarán cualquier contenido que viole sus políticas. Además, ha señalado que mantener la seguridad de su comunidad es prioridad, y no tolerarán el contenido que promueve o glorifique los actos sexuales no consentidos, incluyendo la violación y o agresión sexual.
1: Y es que como si nos hiciera falta esto ¿no? en la sociedad, ya de por sí tenemos un montón de problemas a los cuales enfrentarnos, ya de por sí hay, hay un chorro de cosas que no nos están dejando... Pues como que avanzar muchísimo la pandemia, tenemos la, la contaminación, los problemas como el antropoceno también. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos en serio por las cuales hay que preocuparnos. Y salen este tipo de retos, retos tontos, retos sin ningún tipo de base. Eh, en TikTok, ¿no? En una de las plataformas que si de por sí. Ya hemos mencionado en otras ocasiones que el internet se ha vuelto muy peligroso. Eh, depende depende de, de qué uso le demos, puede ser bueno, puede ser malo. Sin embargo, pues las redes normalmente son una de estas, de estas partes del internet que se prestan más a, a, a sacar lo peor de la sociedad muchas veces, ¿no? No siempre, pero sí en, en muchas ocasiones. Y esta red de, de TikTok, que no tiene mucho que surgió, Justo coincidió con, con lo de la pandemia que unos meses antes había salido Es más o menos para entrar en contexto Una red donde las personas suben videos Suben videos, en un principio era bailando, cumpliendo retos eh, que no dañaban nada a nadie eh, No sé, ya después comenzaron a evolucionar un poco el contenido Hacia algunas veces hasta formas de pensar algunas veces está, no sé, dando opiniones políticas, etcétera, etcétera El chiste es que esta red se trata de subir videos Desde el principio fue muy criticada porque eh, en esta red se supone que el algoritmo Para que te aceptara ahí era que debías de cumplir con ciertas características físicas Entonces desde ahí comenzó todo el, el, el descontento con esta red ...después de ahí ya se supone que, que lo quitaron... ...ya cualquier persona podía tener TikTok... ...ya no había como que límite de edad... ...entonces bueno, se volvió un poco más... ...un poco más inclusiva, ¿no? Pero con todo esto de subir videos... ...de estar dando opiniones... ...de estar dando ideas... ...se puede llegar a algo tan malo... ...y tan peligroso como esto... ...como lo que hemos dicho igual en otras ediciones de Infocal, Paola... ...que el problema hoy en día... ...es que todo el mundo quiere dar opinión... ...todo el mundo quiere dar una idea... Todo mundo quiere, quiere decir eh, Que está bien, que está mal Todo mundo quiere No sé, o sea, quiere ser como que Un, un influencer también No sé, sea, Está muy de moda ser, ser influencer Y ser influyente en, en, en la decisión De las personas Hasta llegar a un grado tan peligroso Como este, ¿no? Donde ya personas Influencers o TikTokers, como les quieras llamar Ya pueden llegar a sacar algo Sea broma o no sea broma y que otras personas se lo tomen en serio, ¿no? Porque en este caso lo peligroso fue que personas en otros países, incluso en Estados Unidos, se lo tomaron en serio y sí empezaron a compartir opiniones eh, que sí estaban de acuerdo con, con todo esto, ¿no? Entonces, no sé, creo que creo que esta parte de, del internet, esta parte que ya no, ya no es chistosa, ¿no? Que ya más bien se vuelve peligrosa creo que sí, deberíamos de ponerle bastante bastante ojo con eso ¿no? ahí a los papás que nos estén escuchando, cuiden a sus hijos cuando estén en las redes sociales no todo es es, es bonito, no todo es los videitos chistosos, bonitos las publicaciones de Facebook bonitas no hay muchas cosas bien peligrosas ahí ¿no? y debemos de empezar a cuidarnos y, y nosotros como adultos debemos de darle el ejemplo a los niños no sé, creo que ya me alargué un poco con esto, ¿tú qué opinas Pablo?
0: Pues mira, justo siguiéndote el tema ahorita de los niños concuerdo completamente contigo los niños ahorita están metidos en redes sociales y más que nada los chiquitos no están en una edad en la que realmente no entienden como que qué está bien o qué está mal simplemente lo ven y lo siguen o sea, de repente llegan niños y me dicen como cualquier cosa y yo de verdad estoy completamente perdida. Los niños están actualmente más metidos en redes sociales que las personas adultas. Entonces, sí, la verdad es que las, los papás tienen que estar muy, muy atentos porque puede ser que un niño llegue, eh, o sea, bueno, a ver, no sé, un, uno de estos tipos de este tipo de videos, perdón, que están subiendo sobre las violaciones que el 24 de abril parece que según esto se van a normalizar. Pueden llegar y ni siquiera saber eh, un niño chiquito, ¿no? De primero, segundo, tercero de primaria, ver este tipo de contenido y saber cómo, ni siquiera tener idea de qué es una violación y tener en su mente que pues eso está bien si, si tantas personas lo están compartiendo, si se está volviendo tan viral entonces sí si hay algo, bueno en eso tenemos que tener muchísimo cuidado papás, este, personas que tengan a, a su cargo a los niños deben sí tener mucho cuidado porque justamente no sabemos qué consecuencias nos puede traer esto y ahorita que estas cosas se están volviendo tan virales que ya los niños se pueden meter muy fácil a cualquier tipo de contenido pues lo van a normalizar, no solamente esta idea, pero hay muchas otras cosas corriendo constantemente que los niños lo pueden normalizar y no van a entender porque también no, muchas veces no se lo preguntan a sus papás o a personas cercanas, ni siquiera a sus maestros, y se quedan con una idea posiblemente errónea. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y pues la verdad es que, eh, bueno, saliéndome tantito también de, de este contexto, cuando tú me comentaste todo esto, porque bueno, creo que ya les habíamos comentado, yo pues no estoy muy metida en redes sociales. Cuando me comentó esto, la verdad es que a mí me, me hizo enojar muchísimo, yo viéndolo como mujer, está súper malo. O sea, ahorita que hay tantas luchas feministas, que tal vez no sean de la mejor manera, de las formas que lo hacen, pero se está luchando por algo, justamente para que ya no, haga, no haya agresión contra las mujeres, que no, no existe este tipo de cosas. Y un video de unas personas, la verdad, tontas, que están fomentando esta idea y que se vuelva tan viral. O sea, ¿qué pasa con toda esta lucha que hay detrás, no? Que ha habido constantemente durante muchísimos años. Creo que también es un respeto que se le debe a las mujeres porque parece una burla. O sea, imagínense todas las personas pues que han lamentablemente pasado por este tipo de sucesos que de repente vean videos así, que también hay personas en todo alrededor del mundo que están de acuerdo y que según se están como uniendo al reto... No sé, a mí la verdad creo que sí me enojó muy, muchísimo y sí debemos tener mucho cuidado Y creo que también estas redes sociales deben tener mucho cuidado en, la, en las publicaciones que permiten hacer
1: De hecho parece parece que sí fue como en, en modo de burla eh, Bueno, sí, en, en modo de burla a lo del 8 de marzo que es el día, el día de la Mujer Entonces estos cuates al parecer por lo que estuve investigando es que dijeron, bueno, pues si hay un día de la mujer hay que hacer un día de la violación, entonces completamente sin sentido, ¿no? O sea, no 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 hay un porqué, pero bueno. El chiste es que eran estos eh, en el video más o menos también para que, para que entren un poco en contexto... Salen seis estadounidenses, seis hombres estadounidenses, con unas máscaras. Aparte de todo, cobardes. Ni siquiera dando la cara, ¿no? Con unas máscaras. diciendo que. que pues que eh, las mujeres eh, habían ganado esto, ¿no? que, que conseguirse un, un día de. de la violación. ¿no? Y que invitaban a los demás hombres. a abusar. Eh, o agredir sexualmente. A, a las mujeres que se encontraran. En las calles, ¿no? Entonces Como les comentábamos, como ahorita bien les comenta Paola, es todo un riesgo Ya esto del internet Ya no es tanto como un juego Debemos de... Yo creo que una materia Que estaría súper bien, eso ya es como que Aparte, que enseñaran Ahorita desde los niños chiquitos Es el manejo de las redes sociales Y yo creo que deberíamos de tomarla todos No solo los niños chiquitos Pero algo ya que nos enseñe realmente A, a diferenciar un poco entre, entre, no sé, entre el contenido que realmente te ayuda Y el contenido que nada más hace este tipo de tonterías O el que nada más te hace perder el tiempo Porque no está bien, o sea, esto, esto ya, ya no está bien O sea, a lo mejor antes en la tele igual tenían contenidos como muy muy malos De mala calidad, que incitaban a lo mejor a, a la misoginia, al racismo Otro tipo de cosas Pero un poco más controlado a fin de cuentas, en, en la tele y en, en otros medios que eran antes masivos, por lo menos pasaba por cierta cantidad de personas que mínimo a uno le, se le prendía ahí el foco y decía, no, no inventes, esto está muy pasado, ¿no? A lo mejor muchas otras cosas, de todos modos, salieron al aire y ahí, ahí quedaron por mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que si realmente ahorita estamos en esta generación que queremos ser la que va a ser un cambio, la que realmente está siendo, según esto, más consciente sobre, sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, dejando de lado completamente la subjetividad eh, yo creo que algo que, que estaría bien sería empezar a, a dar un poco más de educación sobre cómo usar el internet desde temprana edad hasta edad adulta, porque no solo los niños no lo entienden a veces si, si está bien o si está mal Muchas veces los, los señores y las señoras grandes No, no diferencian Cuando una, una cadena punto de mensajes de Whatsapp Son reales y cuando no Y le están compartiendo y compartiendo Y se hace todo un, un Perdón, pero todo un desmadre Por un mensaje que fue falso, por un mensaje que estuvo hecho con alevosía por parte de alguien, pero que las demás personas ni siquiera se detuvieron a preguntar, es cierto vamos a investigarlo, vamos a ver qué pasó nada, entonces yo creo que estaría bien hacer este tipo de cosas, a lo mejor por ahí, no sé si alguien tenga otra opinión o alguna opinión parecida, qué se les ocurre porque sí está mal o sea, de que está mal, está mal no, no le podemos encontrar ni siquiera un, un punto de debate a esta, a esta nota o sea, no hay, no hay ninguna razón para la que. La que alguien crea que puede ir y abusar sexualmente de, de una mujer. Aparte, poner un día. Aparte, o sea, ponerlo como tipo celebración. No, o sea, creo que no hay ningún punto de vista donde. donde le puedas encontrar algo, algo debatible a esto, ¿no? Pero bueno, creo que algo que sí es importante hacer es. Para las mujeres, ya sé que el, el punto de, de todo el movimiento feminista que, que ha, se ha hecho no es que, que le digas a la mujer tienes que cuidarte y todo, el punto más bien es decirle al hombre no violes, ¿no? Pero aquí en este caso yo creo que igual lo que hemos dicho en otras, en otras ocasiones, ¿no? Mujeres traten de, de cuidarse ese día en especial, traten de, si no tienen que salir a ningún lado, mejor evitémonos las penas de que si sí haya habido algún loco. Y que sí lo haya, lo haya hecho en serio. Entonces ya sé que el feminismo, el punto no es, no es evitarle a las mujeres que salgan, pero pues no sabemos luego quién está afuera, ¿no? No sabemos cuál, qué psicópata, qué eh, retrógrada esté allá afuera tratando de, de cumplir este tipo de cosas y justificando sus, sus daños mentales con este tipo de retos, ¿no?
0: Sí, pues justamente como nos dices, nunca sabemos qué tipo de personas nos podemos encontrar en la calle. Podemos encontrar de las personas más buenas, pero también de las personas más malas. Entonces yo mi recomendación como mujer, o sea, y también coincidiendo contigo en la idea de que pues no es para esto el movimiento, ¿no? Para que mujeres siganse cuidando, nunca se sabe lo que pueda pasar. Pero en este caso creo que sí aplica eso, porque posiblemente fue una broma, pero el problema es que hay muchas personas locas que de verdad están mal de la cabeza, que puede ser que se lo hayan tomado en serio y que lo vieron como un reto y que ya, no sé, como que les entró estas estas ganas, no sé ni cómo decirlo, pero de hacer eso, ¿no? Que porque lo vieron in, en internet, ay, pues yo no voy a ser el único que lo va a hacer, pues qué fácil, ¿no? Veo a cualquier mujer, no sé, no, de verdad no tengo ni idea de lo que pase por la, la cabeza perdón de esas personas, pero pues sí, ni modo, sí hay que pues cuidarnos, no sabemos qué pueda pasar y también pues volviendo a lo del tema de las redes sociales hay que tener mucho cuidado yo no sé si estaría bien implementar una materia de este tipo y posiblemente sí, no sé también eh, creo que estaría difícil porque pues va a haber muchas opiniones encontradas no nosotros podemos pensar que un contenido es bueno ya hemos entrado en este tema otras personas que piensan que ese contenido es malo creo que pues ahí depende de la opinión de cada quien pero sí debemos tener mucho cuidado en lo que compartimos, en lo que nosotros nos quedamos, en lo que nos creemos y también lo que les decimos sobre todo a las personas chicas, ¿no? A los niños que pues ahorita apenas están entrando en este mundo de las redes sociales, entonces creo que en eso sí hay que eh, papás instruirlos eh, muchísimo, muchísimo porque no sabemos en lo que se puedan meter y pueden tenerlo eh, lo más escondido y nosotros nunca enterarnos. Entonces sí hay que estar muy, muy al pendiente de esto, no compartir cosas, eh, creo que pues esto va para todos, no compartir cosas que no sepamos que son verídicas o que no... Tratemos aunque sea de investigar un poquito, ¿no? También como nos sé, si es decías esto de las cadenas, porque puede empezar con un mensaje, pero puede llegar a muchísima, muchísima población y no sabemos lo que vaya a ser la persona que está al lado o la persona que está del otro lado del mundo. Entonces sí es algo con lo que se debe tener mucho, mucho cuidado y pues bueno, en general de esto la verdad es que a mí, no sé, aparte de que me hizo enojar mucho, pues hasta me decepcionó. O sea, que de verdad, ¿cómo se toman a broma algo así? Yo la verdad no lo puedo creer y creo que todas las mujeres que se enteraron de esto o si se están enterando ahorita con nuestro programa de esto, yo creo que van a estar igual. O sea, creo que no tenemos comentario para unas personas que estén haciendo esa burla y aparte como tú nos dices, ¿no? Con máscaras, ni siquiera dan la cara. Haya sido broma o no haya sido broma... No, de verdad ojalá este tipo de personas no existieran Aparte ahí con
1: lo que comentas de, de bromas Igual ya ves que hemos dicho muchas otras ocasiones Nosotros ve, seguimos mucho a un, a un podcast que es de comediantes Entonces en ocasiones hay, hay veces en las que las bromas se les salen de control Y ellos mismos pues como que alertan a, a la audiencia de que ese programa está muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que está bien que, que te alerten, pero de todos modos Yo creo que cuando ya pones tu voz en público Sí, a veces debes De, de, de cuidar a lo mejor el, La parte de no incitar Luego muchas veces a que las personas hagan Este tipo de cosas porque Puede que sea una broma Pero qué tal si alguien sí se lo está tomando en serio Entonces yo creo que esa parte es cuando, cuando Debes de cuidar en serio más más las palabras Para que no, no vaya a pasar algo, algo de este tipo no Y, y yo creo que ya vamos cerrando la nota, Pablo, porque ya nos alargamos bastante. Y bueno, recalcando, ¿no? No, si no, si no tienen nada que hacer este, este sábado afuera en las calles mujeres, eh, pues, en serio, con Tristeza, pero no salgan, no, no salgan. Vale
0: prevenir que lamentar. Sí, la no,
1: no, se arriesguen. O sea, traten de mejor quedarse en sus casas. Eh, no sé, ya sé que luego es estado social, hay pandemia, entonces ocupemos eso para para mantenernos en casa, ¿no? Entonces, bueno, aquí dejamos esta nota y vámonos ya a la siguiente nota musical.
0: Comenzó a trabajar con su manager y productor ejecutivo, Purnuri para iniciar Casa para Hambrientos en 2011, una organización benéfica dedicada a aliviar el hambre mundial. La pareja quería mostrar el espíritu generoso de la comunidad de música House. Bergling explicó, «Hay que dar algo a cambio. Soy muy afortunado de estar en la posición en la que realmente puedo hacer algo. Me siento afortunado todos los días cuando me despierto y soy capaz de hacer lo que me gusta y ganarme la vida». Además de la donación de un millón de dólares a Feeding America, una organización benéfica fundada por John Van Hengel ayudó a financiar los esfuerzos de la Fundación de Alimentación iniciados por Laura Bush, lo que le permitió distribuir más de dos millones de comidas escolares en toda África. También apoyó campañas contra el tráfico de personas y la violencia de pandillas cuando dirigió los videos de sus canciones For a Better Day y Pure Grinding. Y para esta nota, les hacemos la recomendación musical del tema Hey Brother. Brother. Deportivos
1: Todo sobre la creación y aparente destrucción de la Superliga Europea de Fútbol El domingo 18 de abril de 2021 quedará por siempre en la historia del deporte mundial al anunciarse de manera oficial la Superliga Europea la cual tendría a varios de los clubes de fútbol más poderosos del planeta. La noticia de la nueva competencia ha provocado que se vivan las horas más intensas en el balompié mundial con la FIFA y la UEFA manifestándose en contra del torneo y algunos de los clubes fundadores considerando abandonar el polémico certamen. Más o menos podremos resumir todo lo sucedido en esta semana con la Superliga de la siguiente manera. Después de varios meses de rumores, algunos de los clubes más importantes del viejo continente hicieron oficial la Superliga. La cual sería comandada por Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid La Superliga publicó un comunicado para revelar cuáles serían los clubes fundadores Y destacar la presencia de seis equipos de la Premier League El Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Tottenham y Manchester United Tres clubes de la Liga Española, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona Y tres clubes de la Serie A de Italia, Inter de Milán, Juventus y el Milan el comunicado resalta que los equipos recibirían un pago único de 3.500 millones de euros para contrarrestar la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19. Además, se invitaría a otros tres clubes para que puedan unirse antes de la temporada inaugural que empezaría en agosto. De cara al futuro, los clubes fundadores esperan mantener conversaciones con la UEFA y la FIFA, buscando las mejores soluciones para la Superliga y para el conjunto del fútbol mundial, señalaba parte de este comunicado. Ante la noticia de la creación de la Superliga Europea, la respuesta de la UEFA y la FIFA no se hicieron esperar. Por su parte, la UEFA, el organismo que rige el balompié europeo, reprobó públicamente la creación de la Superliga y advirtió que los futbolistas de los clubes que participen en este nuevo torneo no podrán competir con sus selecciones nacionales en torneos como la Copa del Mundo o la Eurocopa. Cabe destacar que la UEFA agradeció el apoyo de la Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia. Ligas que no participaron en la fundación de dicho torneo La FIFA por otra parte Expresó públicamente su apoyo a la UEFA Y también su indignación por la creación de este nuevo torneo Que según la FIFA Está en contra de los principios básicos de solidaridad Inclusión, integridad Y redistribución financiera equitativa del fútbol esta revolución propició muchos movimientos dentro de los clubes dentro de la semana, como despedidas de los entrenadores y cambios de directivos. Pero lo que parece haber cambiado todo el panorama fue el descontento por parte de los aficionados, que iban desde el reclamo en redes sociales hasta una manifestación por parte de los seguidores del Chelsea, quienes bloquearon el camino del camión de su equipo cuando se dirigía a un partido en Stamford Bridge, exigiéndoles salir de este torneo. Ante esto, los clubes de Inglaterra fueron anunciando uno a uno su desvinculación con la Superliga, ofreciendo disculpas también a sus aficiones Algo similar sucedió en Italia donde los reclamos fueron duros y los tres clubes terminaron optando por abandonar el certamen calificado como una rebelión Finalmente, el Atlético de Madrid también sucumbió ante la presión y tomó la decisión de hacerse a un lado, dejando de esta forma únicamente al Real Madrid y Barcelona como clubes participantes de la Superliga. Esta fue una de las noticias que más estuvieron sonando durante toda la semana en redes sociales. La verdad, un hecho histórico para el fútbol, para el deporte mundial, la verdad, porque aquí también podemos ver cómo... Eh, a veces los clubes que tienen, los clubes o, o los equipos en, en, en otros deportes también tienen tanto poder que ya realmente se pueden revelar en contra de las organizaciones que se encargan de más o menos establecer como que ciertas reglas, ciertos criterios por el bien del deporte según esto, no vamos no sabemos bien si es cierto que la FIFA o la UEFA están viendo por el, por el bienestar del fútbol como tal sin embargo, pues sí son dos eh, organismos que históricamente pues, se han encargado de esto, ¿no? Ahora estos clubes, que son los clubes más poderosos económicamente de Europa, están queriendo hacer esta, esta rebelión porque ya no les está entrando la misma cantidad de dinero que les entraba antes, cuando, cuando había gente en los estadios. Esta es normalmente pues, la principal fuente de ingresos de los equipos. Y pues ellos tienen que seguir pagando sueldos, tienen que seguir pagando no sé, también pues eh, el uso de las instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera lo que alegan aquí es que ellos como clubes tan grandes pagan más cosas, pagan más eh, sueldos más altos, pagan eh, mayor cantidad de plantilla, pagan mejores instalaciones y todo esto pues obviamente con la pandemia pues les ha pegado duro y reclaman que no tanto como a los clubes un poco más pequeños, entonces tienen un punto a favor pero también tienen muchos en contra, tienen también muchos a favor, el chiste es que Aquí depende de, 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 cómo, de cómo sean en realidad las cosas y pues creo que muchos de los que estamos tocando este tema no, sé, no sabemos bien 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 qué es lo que está sucediendo por atrás, por una parte... Sí es cierto que este torneo solo iba a beneficiar a los clubes más poderosos... ...y que iba a dejar todavía más rezagados a los clubes un poco más pequeños... ...pero pues por otra parte está, está este lado en el que dices... ...¿por qué la FIFA no deja que se haga un torneo que no es organizado por ellos, no? Aquí demuestran un poco de este monopolio que ya tienen desde hace ya bastantes años... ...entonces yo creo que sí, por, por esta parte creo que, que está bien que hagan su torneo... ...porque pues a fin de cuentas sí se tienen que financiar de algún lado... Pero también, o sea, deberían de invitar un poco más a, a, a otros, a otros equipos, sino verse ellos como que son los salvadores del fútbol porque simplemente van a organizar un torneo entre ellos mismos. Pero bueno, a fin de cuentas, la mayor parte de aficionados opinaba que no era una buena idea la Superliga, que deberían de mantenerse en, en los torneos que ya existen por la tradición, por el amor al fútbol y por todo esto, con lo que pues, prácticamente todos los clubes decidieron abandonar. Y actualmente ya solo están Real Madrid y Barcelona en, en esta Superliga. Sin embargo, Florentino, el, el dueño de Real Madrid, el presidente perdón, de Real Madrid, Aseguró en una entrevista apenas en estos días que ningún equipo se ha desvinculado oficialmente que Porque ellos habían firmado contratos y pues una cosa es eh, la firma del contrato Y otra cosa es anunciar en redes sociales que ya me salgo no Entonces que pues podrían enfrentar por ahí hasta cargos legales los equipos que ya se salieron Y pues a ver qué tal, a ver en un futuro si realmente se hace Porque esta liga estaba planeada para comenzar en agosto y terminar en mayo en agosto de este año empezaría y terminaría en mayo, en mayo perdón, de 2022 Entonces hay poco tiempo para ver qué es lo que se va a hacer eh, Hay poco tiempo y poca tolerancia también por parte de las autoridades de la UEFA y de la FIFA Entonces a ver al final, esta es una guerra entre, entre prácticamente política no es, es FIFA y UEFA en contra de los clubes más poderosos del mundo también aquí, pues, el torneo que, que organiza por excelencia la FIFA, que es el Mundial, ¿qué sería de ellos sin las estrellas de estos equipos? ¿No? De estos grandes equipos que en realidad son quienes mueven al, al fútbol. Los futbolistas son los que mueven al fútbol. Entonces, ¿qué harían sin los futbolistas, pues? Eh, que son de mejor nivel, ¿no? Entonces está de pensarse, está la verdad bastante interesante este tema, les iremos aquí informando más adelante qué es lo que sucede, si de plano terminan por deshacer la Superliga o, o qué es lo que sucede más adelante, pero por lo mientras, la UEFA y la FIFA van ganando, han, han prácticamente deshecho lo, el intento de rebelión con esta Superliga, pero bueno, hasta aquí les dejamos esta nota y vámonos ya a la última, a la última nota musical.
0: Avicii. Avicii murió el 20 de abril de 2018 cerca de Mascate, Oman, a los 28 años. No se dio ninguna causa de muerte de inmediato. El 21 de abril, la policía de Oman declaró que no había sospecha criminal ni evidencia de asesinato en su muerte. El 26 de abril, su familia lanzó una carta abierta que decía «Nuestro querido Tim era un buscador, un alma artística frágil que buscaba respuestas a preguntas existenciales, un perfeccionista excesivamente exitoso que viajó y trabajó duro a un ritmo que lo llevó a un estrés extremo. Cuando dejó de salir de gira, quería encontrar un equilibrio en la vida para poder ser feliz y hacer lo que más le gustaba, la música. Realmente luchó con pensamientos sobre significado, vida, felicidad. Ahora ya no podía continuar. Quería encontrar la paz. Tim no estaba hecho para la máquina de negocios en la que se encontraba. Era un tipo sensible, que amaba a sus admiradores, pero evitaba los reflectores. Tim, Siempre serás amado y tristemente extrañado. La persona que eras y tu música mantendrán viva tu memoria. Te amamos, la familia. El primero de mayo, TMC informó que la causa de la muerte fue un suicidio debido a lesiones autoinfligidas con una botella de vino rota, con Bergling finalmente muriendo por pérdida de sangre. El 22 de mayo, la familia de Bergling anunció planes para un funeral privado con las personas más cercanas a él. El 8 de junio se celebró el funeral en un cementerio de Estocolmo, siendo enterrado en la iglesia Hedwig Eleonora.
1: Pues un desafortunado ejemplo de cómo la industria en muchas ocasiones te puede llegar a consumir hasta llegar a, a un extremo como este. Pero bueno, con esto prácticamente ya cerramos el programa del día de hoy. No nos queremos ir sin antes recordarles el horario de Infocal aquí en Redactiva TX, que es todos los viernes a las 5 de la tarde, también los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión. También estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como redactivatx.org Se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas y recuerden que ahora también ya estamos en Spotify, así que si en algún momento se lo llegan a perder por cualquiera de estas de estas dos opciones, tanto al aire como en el podcast de La Estación en, en Spotify ya pueden encontrar los programas de hace ya bastante más tiempo, entonces para que no se lo pierdan por ahí, muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana
0: También les recordamos que cualquier comentario sugerencia o participación es bienvenido y nos lo pueden hacer llegar por la página de Facebook de La Estación, que está como Radioactiva TX 89.9 Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y que a pesar de que fue un poquito denso con todo el tema que tocamos, se tienen que tocar y tenemos que también tratar de concientizar a las personas. Y para esta nota les hacemos la recomendación musical en la que Sandro Cabasa hace un tributo a Vichy, el tema Without
1: You. Adiós. Infocal. Abre tu mente. Despierta tus sentidos.